0: Predigt zu Kolosser 4, 2 bis 4. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir hören Worte aus dem vierten Kapitel des Kolosserbriefes. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen auch ich in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie es sein soll. Kleinasien im ersten Jahrhundert nach Christus. Er muss etwas unternehmen. Der Blick des Mannes streift über die malerische Landschaft. Der ockerfarbene Boden die spärlich bewaldeten Hügel Vereinzelt stehen Häuser Gemauert aus hellem, großpurigen Stein In der Abendsonne Zikaden singen Der Duft von Zypressen Liegt in der Luft Doch die Idylle trügt Der Mann ist innerlich aufgewühlt Gewühlt, seitdem er erfahren hat Was in der Gemeinde in Kolosse passiert Epaphras, einer seiner Mitarbeiter Hatte die Gemeinde dort gegründet die Menschen waren dort ganz auf Jesus ausgerichtet. Alles lief wunderbar. Die Gemeinde war am Wachsen. Doch dann plötzlich sind fremde Missionare in der Gemeinde aufgetaucht. Auch sie sprechen von Christus, aber Christus alleine reiche angeblich nicht. Die Gemeinde solle sich nun auch noch beschneiden lassen, Speisegebote einhalten, besondere Feiertage beachten und Engel verehren. Das ist in seinen Augen gefährlicher Irrglaube. Die Dämmerung setzt ein, der Mann entzündet eine kleine Öllampe, nimmt ein Stück Pergament und einen Federkiel und beginnt zu schreiben. An die Heiligen in Kolosse, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn, Jesus Christus. Und wir beten alle Zeit für euch da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus. Der Mann, der hier mit bewegtem Herzen schreibt, ist der Apostel Paulus. Die Situation in der Gemeinde in Kolossae ist gefährlich. Er muss die Gemeinde vor der drohenden Gefahr warnen. Die Schreibfeder kratzt über das Pergament. Liebe Schwestern und Brüder, was ihr gehört habt, das sind menschliche Gebote und Lehren. Sie wirken vielleicht weise auf euch, aber sie sind wertlos. In Christus, Jesus, habt ihr alles. In der Taufe seid ihr bereits mit ihm begraben worden und auferstanden. All eure Schuld hat er auf sich genommen und ans Kreuz geheftet. Bleibt verwurzelt im Glauben an Jesus Christus, so wie Epaphras es euch gelehrt hat. Und am Ende des Briefes mahnt er sie eindringlich. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und, und wir vom Geheimnis Christi reden können, auf dass es so offenbar werde, wie ich es soll. Das Gebet ist für Paulus besonders wichtig. Wie auch immer es aussehen mag, Lobpreis und Dank, Freude und Leid, Kummer und Sorgen, in all seinen Formen ist, die, ist das Gebet die Antwort auf die Liebe Gottes. Er hofft, dass die Schwestern und Brüder, wenn sie beten, spüren, was er spürt. Jesus Christus alleine genügt. Jedem Einzelnen in der Gemeinde will er sagen, setze all dein Vertrauen auf ihn. Es gibt nichts, was du dazu beitragen könntest, was er für dich getan hat. Das ist das Geheimnis Christi. Er allein hat alles für dich getan. Alles. Viele Jahrhunderte später fasst es der Reformator Martin Luther fast dieses Geheimnis in die Worte, Solus Christus, Jesus Christus allein. Dem Autor des Kolosserbriefes liegt es so sehr am Herzen, dass die Gemeinde auch für ihn betet, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Und wir vom Geheimnis Christi reden können, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Und er hofft, dass sein Brief nicht nur in Kolosse gelesen, sondern auch an die anderen Gemeinden in der Umgebung weitergereicht wird. Auch er braucht das Gebet der Schwestern und der Brüder, damit er die richtige Rede findet, das Geheimnis Christi zu verkünden. Denn mit ihm, Christus, hat alles angefangen. Israel im Jahre 30 nach Christus. Die Menschen haben gehört, dass Jesus in ihre kleine Stadt gekommen ist. Aus dem ganzen Umland strömen sie zu ihm. Alle wollen den Mann sehen, der so von Gott reden kann, dass es die Menschen im Herzen berührt. Wer Jesus beim Beten erlebt, der ist tief beeindruckt. Seine Verbundenheit mit Gott ist so groß, dass die Menschen um ihn herum sie spüren können. Mit großer Selbstverständlichkeit spricht er von Gott als Abba, als Vater. Und mit großer Selbstverständlichkeit lehrt er die Menschen auch zu beten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Und in der Bergpredigt schärft Jesus den Menschen ein. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn bittet. Und darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Auch das gehört zum Glauben dazu. Nicht unser Wille, sondern Gottes Wille. Und nicht alles, was wir in Jesu Namen erbitten, wird von Gott auch gewährt. Manchmal können wir erst im Rückblick erahnen, warum er nicht auf unsere Bitte eingegangen ist. Manches werden wir auch erst verstehen, wenn wir Gott in Ewigkeit sehen. Aber manchmal, und das sind die schönsten Geschichten des Gebets, kommt die Erhöhung unseres Gebets auch schon nach kurzer Zeit. New York in den 1990ern. Ich möchte euch die Geschichte von einem baptistischen Pfarrer erzählen, der auch Professor ist für Soziologie. Über viele Jahre hinweg besucht er mit seinen Studenten einmal im Jahr New York. Gemeinsam beobachten sie dort an verschiedenen Orten die Entwicklung der Stadt. In New York zu übernachten ist sehr teuer. Daher nehmen er und seine Studenten ihre Schlafsäcke mit und schlafen in einer kleinen Kirche in Brooklyn. Aus Höflichkeit bleiben sie auch noch am nächsten Tag zum Gottesdienst. Aber um ehrlich zu sein, es ist eine echte Pflichtübung. Die Predigten dort sind langweilig und die Musik klingt schief. Und doch, dadurch, dass der Soziologieprofessor jedes Jahr wiederkommt, sieht er, wie die Gemeinde wächst. Und eines Tages kann er seine Verwunderung nicht mehr zurückhalten und er spricht dem Pfarrer darauf an, was er beobachtet hat. Und der Pfarrer lacht. Sie werden mir vielleicht nicht glauben, aber New York ist so groß, dass es echt schwer ist, die Leute zu erreichen. Viele Menschen wohnen hier in großen Hochhäusern. Im Erdgeschoss sitzen Pförtner und wenn sie niemanden kennen, der dort wohnt, kommen sie da nicht mal hinein. Deswegen habe ich mir etwas anderes überlegt. Jeden Morgen bin ich mit mein, in meinem Viertel unterwegs. Ich nehme mir einen Klappstuhl mit und setze mich vor ein Wohnhaus. Und wenn es möglich ist, dann präge ich mir die Namen auf den Klingelschildern genau ein. Und ich bete, die, für, die, und ich bete für die Familien, die darin leben, eine nach der anderen. Und so mache ich es vor jedem Hochhaus, jeden Tag, die ganze Woche lang. Und sie werden mir vielleicht nicht glauben, aber an fast jedem Sonntag sehe ich neue Menschen in meinem Gottesdienst. Und wenn ich sie nach dem Gottesdienst frage, wie sie heißen und wo sie wohnen, dann sind so oft Namen dabei, die auf den Klingelschildern standen. Aber Gebet bewirkt nicht nur in Amerika Gemeindewachstum. Augsburg 2005. Tief bewegt, kehrt der junge Theologe Johannes Hartel aus Amerika zurück. Auf seiner Reise hat er, lernt er etwas kennen, von dem er noch nicht gehört hatte. Ein Gebetshaus. Ein Haus, das nichts anderem dient, als Gott anzubeten und dort alles vor ihn zu bringen. Die Atmosphäre dort beeindruckt ihn mehr als alles andere, was er zuvor mit Gebet erlebt hat. Gebet in all seinen Formen. Nichts als die Ausrichtung auf Gott. Bei Tag und bei Nacht. Die Kraft, die von diesem Ort ausgeht, kann Johannes Hartl nicht mehr vergessen. 2005 gründet er, unser, gründen er und seine Frau einen Gebetskreis in ihrem Wohnzimmer in Augsburg. Ziel ist langfristig das immerwährende Gebet, wie es jahrhundertelang in den Klöstern Tradition war. Immer mehr Menschen kommen dazu, aus allen Konfessionen. Jeder kann sein, wie er ist. Es geht allein darum, bewusst in die Gegenwart Gottes einzutreten. Sie bleiben stundenlang. Und obwohl man von außen davon nicht sehen kann, erfüllt die Zeit im Gebet die Menschen und trägt sie durch ihren Alltag. Alles bringen sie in dieser Zeit vor Gott. Lobpreis und Dank, Freude und Leid, Kummer und Sorgen. Und die Zahl der Menschen wächst. Schnell wird das Wohnzimmer zu klein. Ein größerer Ort für das Gebet muss her. Johannes Hartel und seine Frau mieten einen kleinen Laden an, ein ehemaliges Elektrogeschäft in der Stadt. Aber auch dort bleiben sie nur ein paar Monate, denn dann wird auch dieser Laden zu klein. Das Gebetshaus, wie es inzwischen heißt, zieht in ein eigenes Gebäude. Immer mehr Menschen kommen hinzu. Freiwillig übernehmen sie Gebetsschichten, sogar mitten in der Nacht. Und seit 2011 beten die Menschen durch. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, an allen Tagen des Jahres. Diese Geschichte und diese Bewegung inspiriert mich. Wenn ich sehe, was sich im Gebetshaus tut, dann bekomme ich das Gefühl, dass Gott seine Kirche erneuert, über alle Konfessionen hinweg. Und das Besondere dabei ist, das passiert nicht nur in Deutschland, sondern ökumenische Gebetshäuser gibt es inzwischen in vielen Ländern. Und das ist eigentlich das erste Mal in der Geschichte des Christentums, dass eine Bewegung nicht an eine bestimmte Person gebunden ist. Barmstedt, 2019. Ob der Wunsch, dass die Gemeinde in Kolosse nur auf Christus vertraut und sich nicht nach sonstigen Geboten und Vorstellungen richtet, in Erfüllung gegangen ist, ist nicht überliefert. Auf eine Art und Weise ist sie auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Die Schwestern und Brüder in Kolosse reichen den Brief des Apostel Paulus weiter. Viele lesen ihn. Diese Botschaft ist so wichtig, dass die Christen in der alten Kirche sie in die Sammlung der heiligen Schriften aufnehmen, die wir heute als Neues Testament kennenlernen. Heute als Neues Testament kennen. Und so lesen auch wir die wir nur auf Jesus, dass wir nur auf Jesus Vertrauen brauchen. Mehr bedarf es auch heute nicht. Heute sehen die Bedrohungen der Christenheit natürlich anders aus als zur Zeit der Entstehung des Briefes. Niemand zieht mehr ernsthaft durch die Lande und fordert von Männern die Beschneidung oder von allen Speisegebote zu halten. Wir sehen uns heute anderen Bedrohungen gegenüber, etwa der Gleichgültigkeit vieler Menschen, was religiöse Fragen betrifft. Von außen wirkt es vielleicht unscheinbar. Dabei ist es machtvoll und kann auf friedliche Art und Weise die Welt verändern. Wir kommen jeden Sonntag in Kirche und Gemeinschaft zusammen. Wir halten hier in Barmstedt das Gebet lebendig. Wir lassen beten und wir beten selber. Wir singen unser Gebet. Wir sprechen es, manchmal schweigen wir es. Hier ist Platz für alles. Das Gebet ist lebendig. Das Gebet hält den Glauben lebendig, denn es verbindet uns mit Jesus Christus. Im Lukas-Evangelium heißt es, Jesus Christus spricht, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Kleinasien, Israel, New York, Augsburg, Barmstedt, an all diesen Orten ist das Gebet wichtig. Und zu allen Zeiten ist das Gebet wichtig. Die Einladung des Apostels Paulus, das Gespräch mit Gott alle Zeit zu suchen, das gilt auch uns. Wie es im Brief heißt, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi so reden können. Gebet Richtet aus auf Gott. Gebet richtet uns auf in unserem Alltag. Und ich schließe mit einem Wort von Johannes Hartl. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.